0: Bois Berlin. Zwischen Avantgarde und Retro. Eine Sendung von Thomas Menze.
1: Hard to get the train
2: ich bin sehr bewegt von Bowies neuer Veröffentlichung. Sie erscheint mir so rein. Der Popsänger Anthony. Es brach mir das Herz, als ich diese Melodie zusammen mit diesem weisen und unschuldigen Text zum ersten Mal hörte. Das Video und das Albumcover sind so einfach wie vieldeutig. Ich denke, Bowie hat viel von sich gegeben und dabei eine Gefühlslage der Welt getroffen. Eine solche Wahrheit kann nur dem entspringen, der auf einem einsamen Außenposten der Kunst steht. Ich war ganz schön erleichtert und dass er dann wiederkommt mit so einem fantastischen Lied. Das hat mich einerseits gefreut, weil mir das Lied so gut gefällt und andererseits, weil offensichtlich er ungebrochen Musik macht. Gerade in diesen elegischeren oder melancholischeren, die dann merkt man eben, was für eine Aura er als Sänger und Interpret hat.
3: Tobias Rüter, Autor des Buches Helden. David Bowie und Berlin. Am 8. Januar 2013, an seinem 66. Geburtstag, veröffentlichte David Bowie völlig überraschend nach zehnjähriger musikalischer Abstinenz auf seiner Website das Lied Where Are We Now. Im Schwarz-Weiß-Video flimmern verlangsamte Bilder von Berlin über eine Leinwand, die in einer verlotterten Künstlerwohnung steht. Man sieht die Mauer, das Haus in der Hauptstraße 155 in Schöneberg, in dem Bowie zwischen 1976 und 78 wohnte, die Siegessäule. Bowie singt auch vom Fall der Mauer, als die Ostberliner über die böse Brücke erstmals in den Westen konnten. 20.000
1: Fingers are crossed Just in case Walking dead
4: Where are we now?
2: Und was mich am meisten bewegt hat, war eigentlich dieser Satz, I'm just walking the dead. Also ich gehe mit Toten spazieren, weil das, was er damals als Projekt in Berlin gemacht hat, nichts anderes war, als mit Toten spazieren zu gehen. Er kam nach Berlin und für ihn waren expressionistische Maler wie Kirchner oder Heckel einfach Zeitgenossen. Die waren zwar schon seit 50 Jahren tot oder seit 30 Jahren tot, aber er hat sie behandelt, als sei er einer von ihnen.
1: As long as death rain As long as there's rain, as long as there's
4: fire.
2: Und jetzt kommt er wieder und gleichzeitig natürlich geht er mit sich selbst, der er damals war, spazieren. In diesem Song mal wieder, wie oft bei Bowie, wird die Zeit aufgehoben und das fand ich sehr rührend, dass er mit ganz einfachen Mitteln zeigt, zu was Popmusik einfach in der Lage ist. As fragt sich äh, Where are we now und sieht eben wahrscheinlich mit absoluter richtiger Klarheit, dass die Phase in Berlin die wichtigste in seinem Leben gewesen ist. Finde ich fast schon tapfer für einen Künstler mit so einem großen Lebenswerk, der jetzt eben eine neue Platte macht, aber doch sich hinzustellen und zu sagen, ich glaube, ich bin möglicherweise in meinem Leben niemals besser gewesen als in der Phase zwischen 1976 und 1978. Also dazu gehört eine gewisse Größe und die zeigt er da.
3: Die Alben Low, Heroes und Lodger bilden die sogenannte Berliner Trilogie. Bowie selbst bezeichnet sie gern als seine DNA-Alben und als Triptychon. Die düsteren und verstörenden Werke erzählen unter anderem von seiner mühsamen Rückkehr aus einer kokaininduzierten Psychose in die Wirklichkeit. Der Ex-Major Tom hatte Amerika erobert und war dabei voll eingestiegen auf den damals in der Rock-Szene grassierenden Trip aus Esoterik, Kokain, Alkohol, Sex, schwarzer Magie und Omnipotenzfantasien
0: jedweder Art. Los Angeles ist wie ein korrupter Film mit einem falschen und hinterhältigen Drehbuch. Es ist der gruseligste Film, der je gedreht wurde. Du fühlst dich dort durch und durch wie ein Opfer und du weißt, dass jemand an deinen Strippen zieht. Ich verlor an einem Punkt die Kontrolle und konnte nicht mehr entscheiden, ob ich mir diese Figuren ausdachte oder ob es nicht eher sie waren, die sich mich ausgedacht hatten oder ob wir alle ein und dasselbe waren. David Bowie gehört eigentlich zu der
2: Generation englischer Popkünstler, die immer nach Amerika wollten. Und Bowie schafft den Sprung und nimmt dort innerhalb kürzester Zeit zwei wahnsinnig tolle Platten auf mit Young Americans und Station to Station, ist unglaublich produktiv. Aber wie er selber gesagt hat, ist sein Lebensstil eben das, was man klassischerweise eben mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll and beschreiben würde. Also ganz obsessiver, intensiver, fast schon klaustrophobischer Arbeitszustand.
0: Was meine Leidenschaft für Kraftwerk geweckt hat, war ihre einzigartige Entschlossenheit, sich von Stereotypen amerikanischen Akkordfolgen abzuheben und sich mit ganzem Herzen einer europäischen Sensibilität hinzugeben. Ich habe neu 2 um 1975 bei einem kurzen Berlin-Besuch auf Platte gekauft, weil ich wusste, dass sie ein Ableger von Kraftwerk und deshalb hörenswert waren. Und tatsächlich stellten sie sich als Kraftwerks eigensinnige anarchistische Brüder heraus. Ganz entfernt kann man ihren Einfluss im Stück Station to Station hören.
2: Es ist eben auch hier so, dass sich in der Musik Anfang und Ende auflöst und dass man in einem ewigen Jetzt oder dann eben wegen auch in einem ewigen Gestern sich bewegt und dann eben genauso wie Bowie in diesem Fall eben wie ein alteuropäischer Adliger sich auf die Bühne stellen kann. Ein bisschen so vibrell angezogen, rauchend Lieder, die eben in
0: der Radikalität noch keiner aufgenommen hat zu dem Zeitpunkt. Die Rückkehr des dünnen, weißen Fürsten. Der Pfeile wirft in die Augen der Liebenden. Hier sind wir in einem magischen Moment. Das ist der Stoff, aus dem die Träume gewoben werden. wollte zurück zu einem Look wie dem expressionistischer Filme. Zum Gefühl des berlinesken Performers. Schwarze Weste, schwarze Hosen, weißes Hemd und eine Beleuchtung wie bei Fritz Lang oder Papst sozusagen. Ein Schwarz-Weiß-Film-Look, aber in einer Intensität, die irgendwie aggressiv ist. Was man an der Platte Toll hört ist quasi,
2: wie er mit dem einen Bein noch in der einen Welt steht und mit dem anderen einen großen Schritt in die andere macht. Und diese Mischung aus Funk und experimenteller Instrumentalmusik, das hat ja zu dem Zeitpunkt so in der Form keiner, der so erfolgreich war wie Bowie gemacht. Und damit kommt er eben
0: durch, weil es extrem funky ist. Du jagst wie ein Dämon von einer Station des Kreuzwegs zur nächsten. Die Rückkehr des dünnen weißen Fürsten, der Pfeile wirft in die Augen der Liebenden.
3: Station to Station ist Bowie's furioser Abschied von Los Angeles, Kokain und Chicaria, ein kompaktes Meisterwerk des Klaustro-Funk, schreibt Heinz-Rudolf Kunze. Bowie ist der Finn-White-Duke, ein bleicher, hohlwangiger Entertainer wie aus den goldenen Zwanzigern, mit dem stoischen Gesichtsausdruck eines Buster Keaton und dem Auftreten eines englischen Adligen kurz vor dem Zusammenbruch, bereit für die Katasis auf der Suche nach
1: Erlösung.
0: Herr, ich knie nieder und bringe dir mein Gebet, ohne Aussicht auf Erfolg, und ich bemühe mich sehr, mich in deinen Weltenplan einzufügen. Der ist ferner als ein fremdes Land, aber ich schaue auf mich, noch stehe ich nicht im eigenen Licht. Herr, Herr, mein Gebet fliegt zu dir, zu dir, ohne Aussicht auf Erfolg. Hörst du mein Gebet?
2: Er ist einfach ein großartiger Sänger und mag eben auch diese Geste im Scheinwerferlicht alleine am Bühnenrand angebetet, schmetterte eben dann in höchstem Pathos ewige Töne sozusagen, das mag er, das hat er immer gemocht. Das hört man auf Station to Station noch ein letztes Mal, bevor es dann eben auf Low und auf Heroes quasi damit nicht weitergeht. Also hier ist das letzte Statement nochmal aus dieser Zeit, in der er sich eben an amerikanischen Riesenstars, dem amerikanischen Red Pack sozusagen, den Martin und Senator orientiert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das sind wie Abschiedslieder. Das Pathos ist auch das Pathos von jemandem, der sagt, okay, jetzt von hier aus auf neue Wege.
4: Wild is the wind.
0: eine Reaktion darauf, durch das fade, grünlich-graue Rampenlicht des amerikanischen Rock'n'Roll und seiner Nebenwirkungen gegangen zu sein. Wie ich mich da wieder herausziehe, nach Europa gehe und sage, um Gottes Willen, schau dir das mal genau an, warum du dich auf so etwas überhaupt eingelassen hast. Als ich Los Angeles verließ, wurde mir klar, wie wenig ich eigentlich wusste, wie wenig ich zu sagen hatte. Die knappen Lyrics auf Low reflektieren das.
3: Vor der station to station welttour hatte der 28-jährige Bowie in New Mexico den Science-Fiction-Film »Der Mann, der vom Himmel fiel« von Nicholas Roque abgedreht. Er spielt einen Außerirdischen, der auf die Erde kommt, um von hier aus mittels einer Ökotechnologie seinem unter Wassermangel leidenden Heimatplaneten zu helfen. Um nicht aufzufallen, gibt sich der rothaarige Außerirdische als Engländer aus, Thomas Jerome Newton. Bowie war für den Regisseur Nicholas Rogue die Idealbesetzung.
1: Kann ich was für Sie tun?
2: Ja, das hoffe ich. Wenn Sie mir das abkaufen könnten?
1: Ah, woher haben Sie diesen Ring?
2: Er gehört
3: mir, meine Frau hat ihn mir geschenkt. Sehen Sie, die Initialen sind eingraviert. In. T. J.
2: N. Kann ich Ihren Ausweis sehen? Ich bin Engländer, ich habe einen Pass. Thomas Jerome Newton. Ich glaube, es hat viel damit zu tun mit diesen seltsamen Augen, die Bowie hat. Also er hat sich ja als Jugendlicher um ein Mädchen geprügelt. Seitdem ist das eine Auge starr geblieben und er hat zwei unterschiedliche Augen. Und als er zur Welt kommt, soll die Hebamme angeblich gesagt haben, der war schon mal hier. Das Außerirdische, dieses irgendwie von irgendwoher gekommen sein, auf der Erde gelandet, aber eigentlich nicht so richtig dazugehören, so der, der Sonderling. Und das ist die Figur, die er dann quasi mit Major Tom 1968 findet, nachdem er da 2001 eben von Stanley Kubrick gesehen hat. Die Geschichte des langsam wegdriftenden Astronauten in einem, einem Raumschiff, wo der God computer verrückt spielt. Ich war tief beeindruckt. Ich wusste nicht, dass er als Schauspieler wirklich Talent hatte. Er war wirklich dieser Alien, genau wie im Leben. Ava
3: Sherry, Boys damalige Freundin.
2: Ich erinnere mich, dass er damals zu mir sagte, siehst du, wie man die Massen beeinflussen kann? Und es war wahr. Als der Film in die Kinos kam, sagten viele Fans, vielleicht ist er ja wirklich ein Alien. Ich empfand sofort Sympathie zu diesem Space-Menschen. Es war die stilisierte Version von David Bowie.
3: Mit Hilfe seiner Patente kann Newton in kurzer Zeit den Öko-Konzern World Enterprises aufbauen. Aber die von ihm angeheuerten Wissenschaftler wie Dr. Bryce sabotieren seine Vision. Vertrauen Sie mir, Dr. Bryce? Ich denke schon. Das reicht
1: nicht aus. Ich kann nicht mehr tun. Lassen Sie es mich mal so sagen. Ich möchte schon. Sehen Sie, Mr. Newton, ich bin sowas wie ein Klischee. Ich bin ein desillusionierter Wissenschaftler. Das ist wie ein alkoholsüchtiger Schauspieler, ein zynischer Schriftsteller oder ein ausgeflippter Raumfahrer. Ein Mann wie Sie, glaube ich, kann einen wie mich nicht verstehen.
3: Ich werde es versuchen, Dr. Bryce. Die großen Konzerne fühlen sich von World Enterprises bedroht und schlagen zurück. Unter diesen Umständen müssen wir Maßnahmen ergreifen. Sie müssen das von einer höheren Warte sehen.
1: Was für eine Maßnahme würden Sie für angemessen halten?
3: Nun... Wir sind flexibel, irgendetwas Diskretes. Aber denken Sie daran, wir sind nicht die Mafia. Und das ist kein italienischer Scherz. Wir bestimmen unsere eigene soziale Ökologie. Wir sind das moderne Amerika. Und dabei werden wir es auch belassen. Ganz langsam geht Newton durch die Schwerkraft der irdischen Verhältnisse zu Boden. Alkohol, Sex, Fernsehen narkotisieren ihn.
2: Da gibt es eine Szene, wo er vom Fernseher sitzt und dann das Gefühl hat und dann rumschreit, als würden die Wesen, die er da im Fernsehen sieht, in sein Gehirn reinwandern. Und das passt wunderbar zu Bowie der Zeit, diese Images aus dem Fernsehen, die sich dann verselbstständigen. Das fasziniert ihn, damit beschäftigt er sich ständig, also mit Populärkultur und was sie mit einem anstellt. Geht mir aus dem Kopf raus! Alle raus mit euch!
3: Bowie bleibt zeitweise in der Rolle des Thomas Jerome Newton, und verwendet dessen ikonischen Look für die Cover von Station to Station und Low.
2: Ein kurzhaariger, gescheitelter Typ in der Zeit 1975, 76 wo man so die Spätphase des Hippietums hat, die sich langsam in eine immer selbstgefälligere Langhaarigkeit gerettet hat, also eher kuschelig. Und da kracht er jetzt rein mit den kurzen Haaren. Und was ich toll fand, war, dass Bowie damals diesen späten Hippie-Kindern vorgemacht hat, wie man sich die Haare abschneidet. Das war schon ein harter Schnitt und war dementsprechend auch modisch sehr, sehr einflussreich.
3: Am 2. Mai 1976 entsteigen David Bowie und Iggy Pop auf Gleis 8, der Victoria Station in London, dem Orient Express. Eine Tourpause haben die beiden für einen Kurztrip nach Moskau genutzt. Vor dem Bahnhof wartet ein schwarzer Mercedes 600. Bowie steht im aufgeklappten Fond des Wagens und begrüßt mit einer theatralischen Geste seine Fans, die ihm einen frenetischen Empfang bereiten. Der bleiche, blondierte Bowie ist wieder da, aber auch gleichzeitig ganz woanders. Den linken Arm auf halber Höhe angewinkelt, begrüßt er seine Fans. Der Finn White Duke nun als arischer, faschistischer Typ? Der Popstar gibt seiner Schwäche für Nietzsche und Kokain nach und redet sich in dieser Zeit um
0: Kopf und Kragen. Rockstars sind auch Faschisten. Adolf Hitler war einer der ersten Rockstars. Schaut euch seine Filme an und beobachtet, wie er sich bewegt. Ich glaube, er war genauso gut wie Mick Jagger. Mann, der hat sein Publikum vielleicht bearbeitet. Großer Gott! Hitler war ein Medienkünstler. Und er verstand etwas von Massenpsychose. Er inszenierte ein Land, die Leute sagen, sie wollen Freiheit, aber wenn die Gelegenheit kommt, geben sie Nietzsche auf und entscheiden sich für Hitler. Das Dritte Reich war ein Rockkonzert. Die Kinder waren sehr aufgeregt, verschwitzte, kleine, spitze Mädchen und Typen, die wünschten, sie wären das da oben. Das ist für mich die Rock'n'Roll-Erfahrung.
2: Das ist ein großes Rätsel, warum er von dort aus auf Hitler kommt, aber offensichtlich ist diese Massenpsychose, die überinszenierte Parteitagsveranstaltungen, wo die Leute hinten überfallen und stramm stehen und die Sperrschen Lichtdome, die Lasershow der Nazis, all das turnt ihn auf eine ästhetische Weise wahnsinnig an. Hier redet eben jemand, der nicht Geschichte studiert hat und der eben möglicherweise etwas zu wenig geschlafen hat in letzter Zeit, aber so redet er halt. Er hört ja dann auch bald auf, so zu reden und auch auf eine sehr menschliche Art und Weise, indem er nämlich sagt: In Berlin hat er auf einmal dann tatsächlich die Kinder von SS-Offizieren und vor allen Dingen auch die Kinder von Holocaust-Opfern und tatsächlich auch Holocaust-Opfer gesprochen. Und dieser Realitätsschock habe ihn dann doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
4: Sometimes it gets
3: Große Teile von Lowe sind in Frankreich entstanden, im Château de Rouville, einem weitläufigen Schloss mit 30 Zimmern, Swimmingpool, Übungsräumen und drei Studios. Boys Retro-Album Pin-Ups ist hier schon entstanden. Und jetzt wollen Bowie und Brian Eno, der zu Anfang bei Roxy Music mit dem Synthesizer herumspielte, Ambient-Musik mit dem Rock verbinden. Produzent ist der Amerikaner Tony Visconti.
2: Zusammenarbeit zwischen David Bowie und Brian Eno ist wahrscheinlich einer der größten Glücksmomente in der Popmusik seit den 60er Jahren. Insofern nämlich, dass hier zwei genauso wagemütige Popmusiker auf einmal die Konventionen hinter sich lassen. Daran, glaube ich, sind sie verbunden, dass Bowie die Konventionen zwar immer umarmt hat, aber eigentlich um sie dann zu erwürgen oder zu etwas Neuem zu machen und Eno eigentlich sie komplett hinter sich lassen wollte. Ich
3: will, dass Musik so gut es geht ein Teil der Umgebung wird, so wie es bei einem Gemälde der Fall ist. Brian Eno ist der reflektierte Soundtüftler, der das Potenzial des Augenblicks systematisch in den kreativen Prozess einzubeziehen versucht. Dafür hat er zum Beispiel das Kartenset Oblig Strategies indirekte Strategien entwickelt. Eine Art zeitgenössische Version des I-Ging. E Aphoristische Handlungsanweisungen. Es wird befragt bei Problemen und Konflikten. Brian Eno. Wir arbeiteten mit dem Strategiespiel. Und es stellte sich heraus, dass unsere Karten oft ganz gegensätzlich waren. Meine entfahl zum Beispiel, mache es so ähnlich wie möglich. Und David zog die Karte, verstärke die Unterschiede.
2: Band und Bowie und Ino lassen sie es einfach laufen mit anderer Instrumentierung, mit anderen Konzepten eben jetzt zeitgenössische Popmusik zu machen. Eine seltsame, grelle, immer noch eigentlich hit-orientierte Platte, in der aber die Songs so langsam verschwinden und so ins Eiern kommen und Tony Visconti als Produzent eben anfängt an den Reglern zu spielen. Und man hat so das Gefühl von so einer leichten, betrunkenen, schillernden, irgendwie überdrehten Atmosphäre, in dem immer noch großer Pop gemacht wird.
1: Jasmine, I saw you.
2: Jeder Song der ersten Seite ist quasi der Soundtrack von dem, was man in den 70er, frühen 80er Jahren dann von den New Wave Bands hört. Also eine Art von kunstfertiger Kälte, die er in so einen metallischen, zahnschmerzartigen Sound verwandelt hat. Dieses weiße Grundrauschen der schleichenden kalten Aggression, die sich eigentlich durch alle Lieder so zieht. So eine Konsumkritik, die als Popsong verkleidet ist, ist alles sehr clever. Career in Newtown ist die Überschrift zu dem, was er jetzt vorhat. Der Wechsel nach Berlin. Der Song hat eine wunderschöne Wärme und schon einen Aufbruchsoptimismus, ein neuer Morgen. Was ich an diesem Song bemerkenswert finde, ist, dass er jetzt hier aufhört zu singen. Jetzt zieht er sich aus seiner eigenen Musik zurück. Und das ist wirklich radikal. fährt von dort aus eben rüber nach Ostberlin. Für jemanden, der so individuell und individualistisch auf Selbstverwirklichung, auf Wunscherfüllung gepolt ist wie Bowie, wird dieses Grau in Grau von Ostberlin wirklich eine Erschütterung gewesen sein. Das gehört, glaube ich, auch zu diesem Realitätsschock dazu, den er erlebt hat, zu sehen, dass das eine ist, eben von totalitären Fantasien quasi als Metapher für überspanntes Künstertum zu reden und dann auf der anderen Seite dann zu leben, was das für Menschen wirklich bedeutet, so zu leben. Und ich glaube, das hat ihn doch sehr geerdet.
3: Hans Rudolf Kunze in seinem Essay über David Bowie. Lowe ist nicht konstruktiv, die Platte ist teuflisch, ein Hörspiel über den Todestrieb. Wichtiger noch als die konkreten Musiken mit ihren auf West-Berlin und den Ostblock bezogenen Stimmungen ist das Zeichen, das hier gesetzt wird. Wer durch wiederaufgebaute deutsche Fußgängerzonen geht, weiß wovon diese Musik spricht. Von einer Welt, die man nicht beschreiben kann. Von Fenstern mit Sichtblenden, stummem Beton und Gegensprechanlagen, die sich miteinander unterhalten. Von einer Welt, gegen die sich nicht mal mehr Terroristen wehren.
0: Subterraneans handelt von Menschen, die nach der Teilung in Ostberlin hängen geblieben sind. Daher das verblichene Jazzsaxophon-Solo. Es versinnbildlicht die Erinnerungen an das, was mal war.
2: das Klaustrophobische, das nicht ans Tageslicht dürfen. ist ja interessant, dass er möglicherweise hier das, was er selber empfindet, die schleichende Entfremdung, diese Unbehaustheit, diese Frustration mit seiner Rolle als Rockstar, metaphorisch quasi wiederfindet in der Eingeschlossenheit derjenigen, die im Sozialismus zufälligerweise geboren sind, dass er das miteinander verbindet. Riskantes Manöver, aber ich finde eben auch dort merkt man so eine unmittelbare, sehr sympathische menschliche Dimension in dieser kalten Kunstmusik.
0: Ich bekomme ein Gefühl von echtem Optimismus durch die Schleier der Verzweiflung von Lowe. Ich kann mich selbst hören, wie ich kämpfe, um gesund zu werden. Berlin war meine Klinik. Ich habe hier wieder unter Menschen gefunden. Aber es gab immer noch Tage, an denen sich die Gegenstände in meinem Zimmer bewegten, selbst wenn ich nüchtern war. Zwei Jahre hat es gedauert, bis mein Kreislauf wieder clean war.
3: Überaus produktiv ist Bowie in Berlin. Im Hinterhaus der Hauptstraße 155 in Schöneberg wohnt Iggy Pop. Dessen Alben The Idiot und Lust for Life produziert Bowie quasi nebenbei in den Hansa Studios nahe der Mauer. Zu vielen Songs wie China Girl und Lust for Life hat Bowie die Musik geschrieben. Mit Iggy Pop stürzt er sich in das Westberliner Nachtleben. Man sieht sie im Club von Romy Haag im SO36 im Dschungel. Der Song Nightclubbing hält zu diesen Exkursionen lakonische Distanz. Nightclubbing, we're
1: nightclubbing, we're what's happening. Nightclubbing, we're nightclubbing, we're an ice machine. We'll see people playing.
0: Es gibt eine künstlerische Spannung, die mir nirgendwo anders begegnet ist. Paris? Vergiss es. Berlin hat es. Zum ersten Mal lag die Spannung nicht in mir, sondern außerhalb. Es gab entweder ganz junge oder ganz alte Leute. Es gab keine Familien in Berlin. Es war eine Stadt der Extreme. Sie kreiste zwischen dem absurden, drag-transvestiten Nachtclubs und richtig radikalen marxistischen politischen
4: Ansichten.
3: Und Bowie ist ständig im Museum die Brücke, das die expressionistische Malerei von Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl schmidt rottluff und anderen zeigt. Heckels Porträt von Kirchner aus dem Jahre 1917 zeigt diesen als depressiven Mann. Iggy Pop stellt das Bild auf dem Cover von »The Idiot« nach. Auch Bowie selbst posiert als Kirchner auf dem Cover von »Heroes«. Die kalte, düstere Musik von Heroes wird 1981 zum Soundtrack des Films Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der Geschichte der halbwüchsigen Prostituierten Christiane F.
0: Ich hatte keine Ahnung, dass Berlin die heroin Europas war. Es war ziemlich niederschmetternd, all diese Kinder am Bahnhof Zoo herumhängen zu sehen. All die Callboys und Prostituierten, 13- und 14-Jährige, die für den nächsten Schuss auf den Strich gingen.
2: Dieser Soundtrack ist quasi der Soundtrack von West-Berlin in all seiner Desolatheit. Das ist das, was Bowie sieht, als er nach Berlin kommt, dass er auf der einen Seite er natürlich die Kulissen hat, die gründerzeitlichen Kulissen, so ein Fontane-Berlin oder meinetwegen Nazi-Berlin oder ein Weimarer Republik-Berlin. Und auf der anderen Seite entstehen eben zu dem Zeitpunkt die Wohnmaschinen im Märkischen Viertel, in Neukölln eben auch. Ein Stück heißt ja auch Neukölln. Und er lebt eben quasi in Berlin auch sozusagen die Folgekosten einer neuen Stadtplanung, die eben aufs Kollektiv setzt und das Individuum isoliert und immer kleiner macht. Wo hört man wirklich Berlin auf dieser Platte und bei Neukölln habe ich das Gefühl, das ist das typische Berliner U-Bahn-Fahrgeräusch, dann hört man Hunde und man hört immer wieder auch Flugzeuge kreisen. Ich glaube, dass das hier tatsächlich der Versuch ist, in atmosphärischen, nachgestellten Sounds das auf eine Platte zu bringen, was er Tag für Tag, wenn er dann auf dem Fahrrad durch Berlin fährt, hört und spürt und erlebt.
0: Kreuzberg, 15. Juni 1977. Es ist 2 Uhr morgens. Ich kann nicht schlafen, weil sich irgendein armer, verfolgter türkischer Immigrant im Haus gegenüber die Seele aus dem Leib schreit. Sein heiserer Schrei klingt halb erstickt, als ob er ein Kissen auf seinem Mund hat. Aber die Verzweiflung dringt durch den speckigen Bezug wie ein Messer. Es durchtrennt den Wind und bedröhnt mein Trommelfell. Ich mache einen Spaziergang an der Stofffabrik vorbei, biege links in die Straße ohne Namen ein.
3: Die Hansa Studios waren nur einen Steinwurf von der Mauer entfernt. Von einem Wachturm aus konnten die Volkspolizisten direkt in einen Aufnahmeraum schauen. Keine Frage, dass diese Situation Bowie und Ino besonders stimuliert hat. Für den Song Heroes zeichnen sie beide verantwortlich. Aus dem Fenster des Studios will Bowie ein Liebespaar an der Mauer beobachtet haben.
2: Heroes ist der einzige wirklich weltberühmte Song der über die Berliner Mauer erschienen ist. In dieser Wortwörtlichkeit von der Berliner Mauer zu singen und das auch anzuprangern, das hat niemand anders gewagt. verschiedene Zitate gleichzeitig heraus. Es ist auf der einen Seite eben das Bekenntnis, ich bin ein Berliner, wie Kennedy das gesagt hat. Und es ist gleichzeitig eben auch das Ulbricht-Zitat, niemand hatte eine Absicht, eine Mauer zu errichten. Er presst so ganz viele Dinge, die zu großen Sätzen nach 1945 über Berlin geworden sind, in ein einziges Lied. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt und ich bin jetzt hier und jetzt singe ich über diese Mauer. Kein anderer Mensch singt über die Mauer. Es geht hier um den menschlichen Triumph über Politik. Yes, das ist ja eigentlich ironisch, er setzt ja auch Heroes in Anführungsstriche. Also das sind ja jetzt keine Helden, dieses Liebespaar, was er da an der Mauer beobachtet haben will, die sich küssen. Sie stellen sich hin und küssen und ignorieren den Rest und ich glaube, das hat bis heute diese Anziehungskraft ausgemacht, dass es hier um etwas geht, was jeder Mensch eigentlich kann, nämlich zu lieben und auf den Rest zu pfeifen sozusagen. Ich glaube, das ist das kleine große Geheimnis dieses Liedes.
4: We can be Forever, ever.
2: Es ist eine Absage daran, das Heroische, das Männliche, das Maskuline, das Soldatische sozusagen zu überwinden. In einem Kuss. Das hat nichts mit Führerkult zu tun. Ein zutiefst menschliches Heldentum. I
4: wish I could swim
1: Like dolphins Like dolphins can swim Though nothing Nothing will keep us together
3: Am 6. Juni 1987 tritt Bowie zur 750-Jahrfeier Berlins vor dem Reichstag auf. Auf der anderen Seite der Mauer rotten sich Hunderte von jungen Leuten zusammen, die die Stasi abzudrängen versucht. Sechs Tage später fallen dort die historischen Worte von US-Präsident Ronald Reagan. Mr. Gorbachev, open this gate.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: Das war der vorläufige Höhepunkt der Zusammenarbeit von Bowie und Eno. Im Mai 1979 erschien mit Lodger der Abschluss der Berliner Trilogie. Lodger wurde im schweizerischen Montreux aufgenommen, ohne Ambient-Musik. Andreas Jacke, Autor der profunden Bowie-Studie Station to Station, Borderline-Motive eines Popstars, resümiert. Die Stimmung von Lodger war nicht mehr depressiv, sondern frustrierend, aggressiv und vor allem zynisch. Der Wechsel von Schuld und Trauer zu einer ironischen Form der männlichen Wut wirkte wie eine Flucht. Das verstörende Cover zeigt unter anderem eine Beweinung Christi, das berühmte Foto des ermordeten Che Guevara auf der Barra in einem bolivianischen Krankenhaus und einen irgendwie gewaltsam niedergestreckten Bowie.
2: Ich habe 77 und möglicherweise liege ich komplett falsch, aber ich habe mir das Cover immer angeschaut und musste eben an die Szene denken, wie der tote Bader in Stammheim 18. Oktober 1977 aufgefunden wird.
3: Tobias Rüther, Autor des Buches Helden, David Bowie und Berlin.
2: Das ist die erste richtig schwere innenpolitische Krise der Bundesrepublik Deutschland seit der Gründung. Und diese nervöse Stimmung, die dann eben in diesem Episodenfilm Deutschland im Herbst ein Jahr später Leute wie Fassbender oder Schlöndorf in Szene gesetzt haben. Mir kommt es so vor, als wäre das sehr komisch, als würde das davon keinen Widerhall auf den Platten von Boi geben. Vielleicht hat das einfach eben dieses Bild verfrachtet eines demoliert auf dem Boden liegenden, irgendwie überwältigten, entmachteten Menschen. Musik
0: Dann war Berlin vorbei. Ich hatte gar nicht vor, Berlin zu verlassen. Ich bin einfach weggedriftet. Vielleicht ging es mir besser. Es war eine unersetzliche Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
3: An die er heute anscheinend anknüpfen will. The Next Day reproduziert das Cover von Heroes fast eins zu eins. Über dessen Coverfoto, das Bowie in einer stilisierten Pose des expressionistischen Malers Ernst Ludwig Kirchner zeigt, ist ein weißes Quadrat geklebt mit dem Titel des Albums. Subtil spielt das Coverdesign mit Bowies Werk und auch mit einer Ikone der Kunstgeschichte, dem schwarzen Quadrat von Malejewicz aus dem Jahre 1915.
2: Ich fand es bemerkenswert, dass David Bowie Heroes deswegen auf dem Cover 1977 in Anführungsstriche setzt, weil damals die Stranglers, eine berühmte Platte namens No More Heroes kurz vorher herausgebracht hatten und Ino sich den Witz nicht stehlen lassen wollte und dann eben kurz dahin Tüdelchen dran gemacht hat sozusagen. Jetzt überklebt er das Ironische nochmal und distanziert sich quasi auf eine Art und Weise nochmal von dem, was er gleichzeitig aber zu vielleicht seinem wichtigsten Album aller Zeiten erklärt. Also komplexe künstlerische Persönlichkeit, würde ich sagen. Das sagt dieses Cover in erster Linie.
3: Zehn Jahre hatte Bowie keine Musik mehr veröffentlicht. Der medienscheu gewordene Superstar schien sich diskret ins Privatleben zu Frau und Tochter verabschiedet zu haben. Er scheint glücklicher zu sein und als Mitglied der anonymen Alkoholiker seine Schatten besser im Griff zu haben. Was auch schon einige Songs auf seinem Album Hiefen
2: von 2002 nahelegen können. Der Popsänger im Herbst und irgendwie ist das eine gute Figur. Vielleicht ist er glücklich und entspannt. Everything.
1: Into the fire, in now we must burn all that you are. Rise together fear, through these clouds as on
3: Das neue Album The Next Day, fast durchweg als furioses Comeback-Album gefeiert, wurde wieder von Tony Visconti produziert. Es ist sehr rockig und beschäftigt sich in zentralen Songs mit Gewalt, Einsamkeit, Orientierungslosigkeit. Aber auch selbstironisch mit dem Starkult in The Stars Are Out Tonight. Im Video spielen ein überaus gesund aussehender Bowie und Tilda Swinton, ein englisches Rentner-Ehepaar in Amerika.
2: Das Video stellt natürlich unheimlich viele Rätselaufgaben für Insider. Also, wer sich im Werk von David Bowie auskennt und die Platten und die Cover und die Videos eifrig studiert hat, der erkennt natürlich jede Menge Verweise. Dann hat das Ganze so eine David Lynch-artige Atmosphäre. Also, der amerikanische Alltag in Wirklichkeit brodelt und drunter die Begierde, das Begehren und die dunklen Ängste und so weiter. Stars
1: are never sleeping.
2: Und es gibt nur noch doppelte Böden, also es gibt dann eben nur Doppelgänger und dann tauchen eben halb unscharfe Kopien der beiden Hauptfiguren dieses älteren Ehepaares auf als junge Menschen. Man wird quasi von seiner Vergangenheit heimgesucht, vor der Tür läuft ein historischer Bowie von
4: 1972 vorbei.
2: Die Dinge sind nicht so, wie sie scheiden. Also das Ganze hat ja auch ein bisschen was von Desperate Housewives, wenn Tilda Swinton vom Fernseher Aerobic macht und dann eben quasi Visionen hat, weil sie sich selbst im Fernseher sieht. Auch eine David Lynch-hafte Szene irgendwie.
3: In You Feel So Lonely You Could Die klingt Heartbreak Hotel von Elvis Presley an. Bowie scheint hier allerdings den Untergang eines Tyrannen zu besingen, dessen Tod das lyrische Ich des Songs kaum abwarten kann.
1: No one ever saw you moving through the dark leaving slips of paper Summer in the park Hidden from your friends Stealing all they knew lovers thrown in helles rooms Then vile rewards for you How I'm gonna tell
0: Gebäude vollgestopft mit Menschen, Landschaften voller Zorn, Graue Betonstadt, nasse Straßen. Ich will klar erkennen, wer du wirklich bist, bevor du die Tür hinter dir schließt. Ein Raum voll blutiger Geschichte, dafür hast du gesorgt. Ich sehe dich schon als Leiche am Balken hängen. Ich lese dich wie ein Buch. Ich sehe dich fallen. Ich höre dich jammern in deinem Raum. Oh, das ist mir egal. Ich hoffe, du stirbst bald. Buildings crammed
1: with people. Landscape filled with wrath. Gray and concrete city. Rain has wet the street. I want to see you clearly before you close the door. A room of bloody history. You made sure of that. I can see oh, you oh, as a cold. In from a beat I can read you like a book
3: Der melodramatisch sich steigernde Gesang evoziert beim Hörer paradoxe Gefühle der Genugtuung angesichts des Todes eines Massenmörders. Ähnlich wie in der berühmten Szene von den Glorious Bastards, in der die Nazi-Elite in einem Pariser Kino im Flammeninferno umkommt. Und Regisseur Quentin Tarantino dazu den Song Putting Out Fire with Gasoline von Giorgio Moroder und David Bowie montiert hat.
0: Boris Berlin zwischen Avantgarde und Retro. Das war eine Sendung von Thomas Mense mit den Stimmen von Johannes Paul Kindler, Josef Tratnik, Michael Müller, Christina Maria Greve und Dominik freiberg Technische Realisation Simeon Klein.